Bem-vindos ao podcast da AES, onde se discutem ideias e perspectivas de gestão, liderança e ética. chamo João Valentim e hoje iremos falar sobre liderança e gestão de pessoas. A nossa convidada é formada em Contabilidade e Administração, realizou o programa de alta direção de empresas na AES, Ética e Responsabilidade Corporativa pela UC Coaching Executivo e de Equipas, ambos pela ES e, mais recentemente, o Advanced Management Program da Kellogg Católica. Desempenhou funções de diretora financeira numa empresa de transportes marítimos e numa empresa internacional têxtil. Em 1988, começou a implantação em Portugal do grupo Inditex, onde exerceu até 2017 as funções de diretora-geral das suas empresas no país. Deixou a empresa com 350 lojas, mais de 6 mil colaboradores e uma faturação de mais de 900 milhões de euros. Em acumulação de funções, tutelou vários projetos na área internacional. Hoje é coach executiva, consultora e teaching fellow da IES Business School. Junta-se hoje a nós, Ana Paula Motela. Seja muito bem-vinda. Olá, João. Obrigada pelo convite. É um prazer recebê-lo aqui em minha casa. <risos> Ana Paula, uh, começo com uma citação. O Peter Drecker dizia que está mais interessado nas pessoas do que na forma como funciona o negócio. Revê-se nesta abordagem. Revejo-me com uns cis e uns porquês. Mas, na verdade, as pessoas são as que podem fazer tudo até alterar o modo como funciona o negócio. E, portanto, nessa medida as pessoas são sempre muito mais importantes e é através delas que nós podemos ir revendo, em cada momento da organização, o modelo de negócio e como aproximá-lo mais dos nossos potenciais clientes. E, portanto, eu acredito que sendo a forma como funciona o negócio um modelo dinâmico no tempo, que as pessoas têm um papel fundamental e, portanto... Qual é que é o papel da liderança numa organização, ou depois se quiser expandir até numa pequena organização, ou até numa família? Qual é que acha que é a importância e o papel que a liderança tem? Eu tenho assim uma forma, se calhar, muito fácil de resolver os problemas na minha cabeça e uma das coisas que eu sempre tentei foi não enredar-me na diferença entre uma empresa muito grande, uma empresa muito pequena e uma família. Acredito que os princípios e os valores com que temos que liderar o que quer que seja serão sempre os mesmos. Então torna-se muito fácil, pois é uma questão de dimensão. Eu até me lembro que o Amancio Ortega, com quem eu privei e tive o privilégio de fazer inúmeras vezes, dizia, isto afinal, dirigir um, um país, Ana, não deve ser assim tão difícil, porque um país é constituído por várias empresas e por várias famílias, e no final são tudo pessoas, o que, o que é engraçado, e portanto é uma visão que eu já partilhava, e se calhar por isso me apaixonei pelo projeto, e diria por ele também, porque de facto foi o casamento perfeito, e nessa medida eu acho que também é, é muito engraçado, João, porque ao longo dos tempos falava-se muito gerir pessoas, dirigir pessoas e agora liderar pessoas. E é engraçado porque as pessoas põem isso como se fosse coisas que são sinónimas e não é. E eu acho que o papel de alguém na organização que lidere uma organização, que lidere, desculpe, uma organização, eu, eu acho que tem em diferentes momentos que dirigir as pessoas, gerir as pessoas, 
e liderar as pessoas. E portanto, eu, eu acho que não são sinónimos e portanto não, não foram conceitos que uh, se substituíram no tempo, a única coisa é que foram acrescentando valor uh, conforme se valorizava mais as pessoas nas organizações. Mas uma coisa não tirou o lugar da outra. Portanto, dentro, dentro deste contexto, o que eu acho que o líder tem que fazer, para já, é guiar as pessoas, levá-las a superarem-se e a fazerem mais e melhor, a descobrirem também as capacidades que nem sonhavam que tinham. E, sei lá, eu muitas vezes quando me sentava à frente de equipas, umas vezes mais pequenas, outras vezes amplas, como podia ser em cinema, quando convidava pessoas das lojas, aquilo que eu via à minha frente eram pessoas que trabalhavam comigo, mas eram pessoas que podiam ser meus primos, mais novos, claro, porque eu era a mais velha da organização, que poderiam ser meus filhos, que poderiam ser whatever. Então, de facto, em todos os momentos, o liderar, o convencer, o fazer as pessoas atingirem objetivos, não é muito diferente do que nós queremos para os nossos filhos ou para o sucesso que nós queremos para a nossa família. E, e o tratamento das pessoas também não deveria ser igual, não deveria ser diferente, deve ser igual. Porque, sei lá, a mim não fazia sentido não dar oportunidades a miúdos que tinham a idade igual ao meu filho. Sei lá, as oportunidades que eu dava quando alguma coisa corria menos bem era aquilo que eu gostava que alguém, num outro contexto, fizesse com o meu filho. Portanto, essas coisas a mim não me, não me deixam perder nem enrolar. Também, ao contrário, eu não permitia ao meu filho que fizesse coisas que eu não, não permitia a um colaborador meu. Então é, é, aí torna-se fácil, e quando me dizem assim, há ah, os grandes problemas que tiveste em dirigir uma organização tão grande, eu acho que não tive assim tantos. Quer dizer, tive desafios importantes e tive momentos melhores, piores, com mais obstáculos, mas em termos de pensamento a coisa correu-me sempre lindamente, porque, sei lá, eu acho que sou obsessivamente coerente que é uma coisa que muitos apreciam e muitos se irritam e os que apreciam quando lhes toca também se irritam. Portanto, mas facilitou-me nesse aspecto muita vida. Se queremos pensar que lideramos, temos que ser desafiantes, temos que provocar as pessoas, temos que aprender. Portanto, para mim uma das características, se queremos lidar, é escutar bem, porque temos sempre muito que aprender do outro lado, e, e inspirar. Eu lembro-me sempre do filme do Mandela que adorei, de um, de um diálogo entre, entre ele e o capitão da equipa de rugby, e ele liderava imenso, por exemplo, que é uma coisa que eu acho que é inevitável, nós não podemos falar de uma coisa e fazer de outra, porque deixamos as pessoas assim um bocado confusas. E o Mandela dizia, eu sei que tu fazes tudo, que trabalhas mais do que ninguém e, portanto, tu lideras pelo exemplo, mas ele dizia, how about inspiration? Um, precisas de os inspirar para conseguir levá-los além. E falou também em, de certa forma, não só ser a mesma pessoa em casa, mas no trabalho, mas a empresa ser quase como uma família pela forma, pelo cuidado com que trata as pessoas, 
Isso faz sentido? A mim faz-me sentido. É assim, eu trabalhei numa grande empresa, mas que antes de ser uma grande empresa, em Espanha era uma grande empresa, mas a mim isso não me dizia nada, porque eu comecei do zero, o que é sempre bom, porque como sempre fui uma pessoa muito crítica em relação aos diretores das empresas onde eu trabalhei e tive que me vir embora de todas, quando eu me vi à frente e sozinha, disse, boa, Ana Paula, agora vamos ver o que é que és capaz de fazer. E claro que foi um desafio enorme, porque foi, foi mais ou menos pôr em prática tudo aquilo que eu não gostava, ao contrário, e não ter mordomias, não ter nada disso, e fazer um, um trabalho muito próximo do operacional, mas com muita inspiração. E então, como comecei a tratarem-me, alguém que me telefonava, perguntava se eu era a dona Zara, portanto, quer dizer que em Portugal a Zara não era nada, era muito menos do que eu, não é? E, e portanto eu não tive mordomia nenhuma, não tive nada, e comecei do zero, eu fui procuradora da empresa, desde o nada, mas fui fiadora, porque ninguém conhecia a Zara, e portanto o primeiro escritório eu tive que ser fiadora. Da, da Zara. Então, para mim, foi começar do zero e, e escolher a primeira pessoa para trabalhar comigo e, e, é, e é muito engraçado porque então eu comecei numa pequena empresa, muito mais pequena do, do que as outras empresas onde eu tinha trabalhado, que é verdade que em Espanha já tinha uma dimensão considerável mas que me deram um cheque, lembro-me perfeitamente, 10 mil pesetas na altura e disseram, vai e arranca, porque também não tens nada de especial para fazer, o, o que é desafiante, não é? E depois, sei lá, foi um desafio de ter que uh, começar a, a registar marcas, a arranjar trabalho, a, a traduzir orçamentos de espanhol para português, a fazer reuniões nas câmaras. Portanto, quer dizer, eu comecei numa startup, quer dizer, não sabia que era uma startup, na altura não, não se falava muito dessas coisas, e depois... Como não havia nem ideia de que era uma empresa internacional, mesmo em Espanha, cada departamento olhava para mim como se eu fosse a pessoa do departamento deles. Então, às duas por três, eu andava em crise porque não tinha tempo para dormir, mas todos eles diziam assim, mas também só tens uma folha de caixa para registar, mas também que só tens uma seleção de pessoal para fazer. E pronto, e foi assim que começou. Por isso... Eu digo que as dimensões, uh, o ser família, o ser não sei, é tudo, é tudo muito o mesmo. Falando do, do ponto de vista de, de ser um responsável, qual é que é a importância de delegar, de dar autonomia, ao mesmo tempo como é que se pode exigir ou acompanhar? Eu acho que deleguei quase tudo. Uh, mas para delegar é preciso ter pessoas a quem delegar. Nós vamos construindo e vamos fazer a seleção da equipa, isto a propósito de mais tarde poder delegar, mas nós quando estamos a construir a equipa, nós temos que ir metendo pessoas na equipa que nós achamos, por um lado, que façam um melhor trabalho que nós, porque senão para isso já estou cá e eu não valia a pena, não é? E, por outro lado, que tenham uma forma crítica de pensar, porque eu acho que uma das coisas que é importantíssimo é o pensamento crítico, que eu acho que é a vantagem competitiva de qualquer organização, 
os carneiros não pensam e, portanto, eu quero acreditar que as pessoas têm uma voz. Também não vale a pena terem voz se não estamos dispostos a ouvi-los. Mas pronto, isso é um outro problema. E então, lentamente, tentei que cada vaga que fosse aparecendo na organização, e por como em Espanha nos achavam super pequenos, que era normal, não é? cada vaga que aparecia era super regateada com Espanha, quer dizer, até aos fins do meu dia, mas pronto. E então era muito importante tentar acertar o mais possível com o perfil. Então fui criando ao longo do tempo, isto em 10 anos, foi dando os seus frutos, em, obviamente, em que tinha uma equipa pluridisciplinar, toda a gente. Dentro, por exemplo, do Departamento de Recursos Humanos, eu tinha desde filosofia, a pessoas com gestão de recursos humanos, a pessoas de psicologia, de organizações, com encarregados pelo meio, com pessoas que tinham tido o background da loja, de consultores, e portanto são equipas que são fortíssimas e que se vão desenvolvendo. Então, quando temos isto, é possível delegar quase tudo, não deixando de fazer acompanhamento. E ser exigente é o melhor desafio que se pode fazer a uma equipa. E, portanto, mas também há que ser, quando nós dizemos que somos muito exigentes, nós temos que ser muito exigentes em coisas que façam sentido. E dar muita liberdade noutras coisas que as pessoas não se desenvolvem. E, por exemplo, para mim, as equipas de recursos humanos para mim foram sempre aquilo que a mim me, me apaixonou mais porque era aquelas que tinham o primeiro reflexo nas equipas que tínhamos nas lojas. E, e também é preciso transmitir qual é o tipo de abordagem que nós queremos. Por exemplo, uma equipa de recursos humanos que, com quem eu me reunia com muita frequência e por empresas, eu obrigava que as pessoas tivessem um conhecimento grande do grupo de lojas que tinham. E, por outro lado, a cadeia era que os encarregados também tinham conhecido muito bem as pessoas que trabalhavam. Portanto, eu não abdicava de conhecer. Quando saí, eu deixei esmil, não quero exagerar, mas seguramente com algum grau de profundidade eu conhecia 2.500. Outras era a parte que era mais volátil, mas que também não abdicava de saber quem é que tinha talento e sei lá, um dos últimos shows que eu fiz no país foi uma coisa que é uh, deixem-se de histórias, metade de vocês está aqui porque precisa de ganhar dinheiro, mas não gosta de dobrar camisolas. Então, nunca se esqueçam dos vossos sonhos. E portanto, eu acho que isto é, é por um lado, e eu dizia, eu agradeço-vos todo o trabalho que fazem aqui porque fazem bem, Portanto, tenho que vos agradecer e o confiarem em mim, mas por outro lado, não se esqueçam que vocês têm outras ambições. E, portanto, não se esqueçam de dizer, porque não é um problema e nós confundimos muito o que nós fazemos com aquilo que nós somos. E, portanto, nós respondemos, não é? Uh, uh, o João fez a minha apresentação, não é? Daquilo que eu fiz. Uh, aquilo que eu sou é super irreverente, sou determinada. Uh, tenho imensa paixão por desenvolver pessoas, equipas, empresas, pronto. E então, eu, isto foi uma das coisas que eu quis, com o tempo, ir criando uma cultura, porque a única forma das pessoas estarem nas organizações, a saber que podem acrescentar valor, e que não têm problema nenhum em ir-se embora. E portanto, nesta parte, a parte 
da delegação está cumprida, porque eu sei que, quer dizer, não, não é 100%, mas eu quero acreditar que pelo menos 80% das pessoas que estão na organização, enquanto estão, vão dar tudo aquilo que têm de melhor. E porque nós contamos com as pessoas para pensarem, para serem irreverentes, para... faltas de educação nunca aturei a ninguém, mas a irreverência, eu costumava dizer que eu precisava sempre de um sindicalista ao meu lado. Porquê? Porque é aquilo que me põe problemas. E, mas nós também só pedimos ter pessoas que nos uh, incitem a fazer mais e melhor se estamos dispostos a ouvir críticas e não achamos que isso é uma coisa pessoal. Quer dizer, delegar é super importante porque senão não podes crescer. E, e se não tens quem pense como tu, portanto, primeiro é captar as pessoas certas, ou que pensamos que sejam certas, quando não são as pessoas certas, não ter problemas em substituí-las pedindo desculpa por nos termos enganado, por qualquer despedimento que se faz numa organização, a culpa não é da pessoa, a menos que matasse e roubasse, que enfim, não podemos interferir nisso, mas se a pessoa não está no lugar certo, se a pessoa não tem as competências certas, a culpa não é da pessoa, é de quem a selecionou, de quem a formou, de quem a promoveu, Pronto, isto é bom sempre que nós de repente estamos a falar das pessoas como elas fossem uns seres horrorosos, que não cumprem o papel delas e neste, e neste estilo de organização que nós queremos, um, pessoas que arrisquem, que façam as coisas, que, que pensem por si próprias, uh, nós temos que ter pessoas uh, que estejam completamente comprometidas e que nós, cada um de nós assuma a sua parte no, no erro do falhanço. No que estava a dizer de criar uma cultura, uma organização que as pessoas possam pensar, contribuir, uh, argumentar, inevitavelmente abre o espaço para que haja erros e haja muitos erros. Como é que se ultrapassa o estigma de errar e cria-se uma cultura mais focada na aprendizagem, no crescimento? Portanto, aquela diferença entre perfeccionismo de nunca querer falhar ou querer fazer tudo perfeito, ou uma cultura de excelência de procurar sempre fazer o melhor possível? Ah, eu, eu diria que o perfeccionismo é, é ótimo, mas não serve para grande coisa, porque paralisa. Portanto, uh, o ser muito perfeccionista leva-nos a fazer coisas maravilhosas fora de tempo, porque quando chegamos à perfeição já não precisamos de ir para nada. Então eu quero acreditar que é um conceito QB uh, e que nos devemos afastar deles, uh, dele o, o mais possível. Uh, agora, introduzir o conceito de excelência e o conceito de errar são coisas que não são antagónicas, as pessoas só podem chegar a ser excelentes se erraram e ninguém aprende a andar de bicicleta sem cair, quer dizer, eu não andei de bicicleta nunca porque tinha medo de cair e não fui substituída suficientemente obrigada a errar. Uh, e isto leva-nos a uma cultura de tentativa e erro, e vamos acertar, e cada vez que fizermos vamos fazer melhor. Uh, eu provei o conceito, e aconselho sempre, uh, porque pelo meio, nós, quando eu digo nós, as pessoas que estamos uh, a ser coaches do processo, também vamos aprendendo muito. E eu dizia, por exemplo, imensa à minha equipa, tudo o que é muito papel em cima da mesa quer dizer que ou estamos a fazer coisas que não vale a pena, 
ou precisamos de mais uma pessoa. Então, por favor, gritem, porque eu não posso andar atrás de vocês para isso, porque há mais coisas divertidas para fazer numa empresa. E eu, eu neste aspecto, sempre para já, o, o erro para mim fazia parte do meu ADN, Uh, e portanto vamos experimentar errar uh, errar o menos possível mas vamos aprender muito e, e, e quando nós conseguimos isto e as pessoas não têm medo de tentar porque já sabem que não, não, não vão ser castigadas não vão deixar de ser promovidas não uh, nós conseguimos cada vez mais saber o que é que elas realmente pensam e o que interessa é saber o que é que as pessoas fariam de diferente. Eu, por exemplo, fazia entrevistas passado pai, 15 dias das pessoas estarem a trabalhar connosco e quando podia fazer isso nas lojas e dizia, ok, se estivesse no meu lugar, o que é que tu mudarias? E, e as pessoas inevitavelmente diziam, ah, Ana Paula, não, não sei, estou cá há pouco tempo. E eu dizia, sim, sim, mas quer dizer, quando compramos uma casa e temos que fazer alguma obra, há alguma coisa que nós vimos no primeiro dia, porque ao fim do mês estamos habituados. E, portanto, eu quero é esse teu olhar que não percebes nada. Mas, quer dizer, as pessoas que pensam vêm sempre as não conformidades, que é uma das minhas técnicas de, durante, que apliquei durante a gestão, era ir pelas não conformidades, aquilo que não me fazia sentido. Tipo, estou numa reunião, ouço aquela pessoa a falar e tal, 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 e passado um mês a mesma pessoa diz uma coisa... E há uma não conformidade, quer dizer, ou, ou não fazia sentido, a reunião de antes ou aquela, portanto eu sempre liguei muito aos detalhes, não sei porquê, mas de facto é aquilo que nós quando estamos muito catequizados no sentido de fazer as coisas bem, de não sei o quê, nós não nos enganamos, quando damos liberdade e as pessoas dizem aquilo que realmente pensam, desde o nós aprendemos imenso a fazer coisas diferentes, ou também aprendemos os discursos que estão feitos para ficar bem, o que também é uma lição por si só. Portanto, acho que sim, delegar, errar, se queremos evoluir é a única forma que eu penso, e sempre achei que uhum. muitas cabeças pensam muito melhor do que uma, e portanto, isto tudo não confundido, confundindo o conceito de responsabilizar. Eu nunca responsabilizei ninguém da minha equipa por alguma coisa que correu mal. Sempre responsabilizei a mim. Isso também facilitou um bocado, porque eu sempre suportei as minhas equipas nos erros. Quer dizer, também não erravam assim muito, na verdade, porque uh, as pessoas, uh, acontecem sempre imprevistos, que às vezes não são erros, que também são os imponderáveis, que uma pessoa tem que os ir ensinando a ler. Uh, mas isto é tempo, é confiança, é as pessoas acreditarem que podem ir longe, é as pessoas chegarem ao pé de nós vão e dizer estou cansada disto, não quero mais fazer isto, mas o que é que queres ir embora? Não, não, eu queria ficar, mas o que é que eu posso fazer de diferente? É as pessoas terem esta liberdade que no fundo nos vai acrescentando valor na organização, porque quer dizer, quem é que quer ter alguém que está a fazer uma coisa de castigo e que ainda por cima nós achamos que está super feliz, não é? Portanto, é bom que as pessoas tenham a liberdade e dizem que eu era muito exigente e não tinha bom feitio. Mas com isto tudo, eu acho que aquilo que tentei foi ter uma empresa rentável e com gente feliz. Acho que não me saí assim tão mal. Vamos ver. Uh, aqui em, em, em Portugal usa-se muito aquela expressão que 
o segredo é a alma do negócio. Um, hoje em dia já se começa a dizer o contrário, que a alma é que é o segredo do negócio, que vai um pouco na linha do que tem vindo a partilhar. Como é que encara esta cultura em Portugal, de certa forma, de anticolaboração e esta lógica que estava a falar de, de contribuir, de colaborar, de as pessoas se ajudarem e poderem ser livres no trabalho que fazem? Aquilo que eu acho é, a alma vem sempre primeiro, chamem lá o que quiserem. Até foi muito engraçado porque eu li um livro há pouco tempo que falava de estratégia e dizia que um planeamento estratégico era a alma do negócio. Portanto, a alma do negócio é várias coisas, mas de facto, sei lá, aquilo que nos faz ser diferentes, e muitas vezes eu falava isso com as equipas e quando fazia reuniões com encarregados, eu dizia, é muito fácil encontrar, se estava com os da Zara, dava o exemplo da Bershka, se estava com os da Bershka, dava o exemplo da Pulo, mas por exemplo, eu dizia, este topzinho que nós temos aqui é muito fácil replicar, porque nós temos em todas as nossas cadeias, às vezes dizia, olha ali na Bershka, ah, isto exatamente igual, o que é que faz o cliente comprar aqui e não comprar noutro sítio, ou na concorrência exterior? São as pessoas, e a identificação que nós criamos com as pessoas, e portanto isto é a alma da empresa, e é com a alma que nós vamos, tem a ver um bocado se calhar com esta no... a primeira pergunta que falámos, não é? É a alma de tudo, é o que vai definir o negócio do nosso Peter, porque é o espírito das pessoas, a alma com que se entregam, a paixão, Uh, é que vão fazer o negócio ser esplendoroso, porque o resto quase tudo é, é copiável. Portanto, nessa medida, uh, eu acredito que as pessoas uh, têm que cada vez uh, ter um papel mais importante na organização e as organizações deixarem-se ir. E, portanto, quando falamos em organizações estamos sempre a falar uh, das empresas uh, que são demasiado comandadas e, e é um engano. Uh, numa entrevista na Forbes um, um dia perguntaram-me se eu não tinha o medo de ser enganada. E, e eu dizia, não, não, eu assumo que sou enganada, eu trabalho para ser o menos enganada possível. Que é, que é completamente diferente. Mas claro, não é? Qual é o filho que não gosta de pagar uma partida aos pais? Ah, quer dizer, eu fiz o mesmo, quer dizer, e, e sou uma mulher com 60 aí. Ah, já fazia isso no meu tempo, vamos pensar que os de agora não querem. Estou numa organização, em cá, 6 mil, Filhos de pais e mães diferentes, bom, alguns deles são irmãos, mas pronto, uh, não vão enganar a mim. Claro, quem dirige uh, tem que saber. Primeiro dirige muito pouco, porque dirige aquilo que os outros deixam de dirigir. Começamos logo por aí. Somos muito bons, muito bons, mas se as pessoas não estiverem connosco, ah. depois é, ok, vou ser enganada, certo. Como é que posso ser o menos enganada possível? Cultura de proximidade. Uh, para já, porque se detecta mais coisas 
e depois porque as pessoas vão perdendo paulativamente vontade de te enganarem, não é? É pouco e pouco, epá, nada. Epá, a Ana Paula disse que nós éramos capazes de fazer isto e não sei o quê, bora lá. E depois, eu acho que as empresas têm uma coisa que agora começa-se a falar, não sei até que ponto vão fazer assim tanto, e era uma coisa que eu gostava de fazer, uh, e me deu, e deu muito bom resultado. É, ok, temos equipas, e toda a gente sabe dentro da equipa quem é que manda. É uma hierarquia natural. E dentro da organização, toda a gente sabe, se a Ana Paula não estava quem era o Nuno, se o Nuno não estava ia para a Paula, se a Paula não estava ia para o seguir. Um dia foi muito engraçado, porque ao telefone, uma miúda de uma loja disse, é só para saber que ontem tive que fazer não sei o quê, mas tive a autorização do Miguel. O Miguel devia ser para aí o sétimo da lista deste pensamento. E eu disse, porquê? E a miúda começou a dizer, a Ana Paula não estava, o Nuno estava numa reunião em Espanha, o António uh, tinha ido com o Nuno para a Espanha, ou não sei o quê. E então, a miúda chegou ao sétimo, mas também não havia outra pessoa, senão o sétimo, realmente ela percorreu a história. E eu fiquei super feliz, porque disse assim, fogo, é perceptível quem é que manda. Na ausência de, isto dá muita estabilidade numa empresa. Mas uma coisa completamente diferente das hierarquias é fazer trabalhos de colaboração e cooperação, que, é, que não tem nada a ver. E então, quando isto tudo se funde, eu fiz um trabalho muito giro, foi um dos meus últimos trabalhos que eu fiz na Inditex, que foi quando quis desenhar, uh, por causa do 2020, eu achei que tinha que fazer o desenho do que é que ia ser a Inditex em 2025, e portanto desenhei o modelo, e comecei com as lojas, e comecei e com as pessoas que se distinguiam, e fiz roadshows pelo país, e as pessoas faziam perguntas mais pertinentes e outros que davam mais sugestões e cheguei a grupos de para aí, em 500 pessoas que eu convoquei para ir para a seguir e depois criei equipas muito engraçadas que a lógica das equipas era, eu tinha mais ou menos o perfil se uns eram os visionários, se outros eram, então criei equipas de 5 pessoas em que Nenhum trabalhava na mesma empresa, porque eu tinha essa riqueza comigo, porque tinha nove marcas, e se um era encarregado, havia um que era part-time de outra cadeia qualquer, podia haver uma pessoa da minha parte de administração, podia haver, por exemplo, um das montras. Então criei 30 equipas, em que era engraçadíssimo ver quem era o líder da equipa, que não tem nada a ver com a pessoa daquela mesa, que hierarquicamente era concebida como ser a mais importante, não é? Isto, entramos num mundo fantástico, que é o que é que as pessoas podem fazer, porque eu posso ter, e por isso é que eu digo sempre nas organizações, atenção aos líderes que mandam e aos que são ocultos que mandam mais, porque são os entusiastas, os que têm ideias, os que, e portanto eu acho que nós vamos ter um, uns desafios de liderança fantásticos durante os próximos anos e, e que de facto eu acho que as empresas têm que habituar, porque senão perdem valor, porque há pessoas que numa organização muito grande nunca poderão chegar a um lugar de topo, porque a menos que por alguma razão sobressaiam, eu acho que o trabalho de quem manda nas empresas é estimular para que as pessoas apareçam. Mas é inevitável que quando, por exemplo, 
numa empresa de 6 mil pessoas, andavam os de recursos humanos aflitíssimos, não tinham uma pessoa para substituir o encarregado, que dizia assim, vocês estão a brincar comigo, nós temos 6 mil pessoas. Vocês é que não sabem quem é, mas que essa pessoa existe na organização. E, portanto, dentro desta mentalidade, eu acho que as organizações têm que reinventar muito e têm que ter práticas para as pessoas não desmotivarem, porque muitas pessoas não querem mandar para nada. As pessoas, muitas pessoas nem querem ter esse tipo de responsabilidade, mas querem pensar e ter ideias e verem as suas ideias concretizadas que podem ter impacto na organização, que é uma coisa completamente diferente. Porque nós vivemos com o mito que todas as pessoas que são part-times numa loja, isto eu digo porque era a minha realidade dos meus últimos 30 anos, o sonho deles era ser diretor-geral da Inditex. E os sonhos das pessoas são completamente diferentes. E por isso é que é muito importante, eu desenvolvi um, um programa, quer dizer, eu não, a minha equipa, uh, mas eu suportei e consegui que a Espanha autorizasse uma coisa tão engraçada que é o que é que tu és. Então, com vídeos das pessoas, quer dizer, quantas pessoas dentro da Inditex não tocam guitarra, não pertencem a bandas, não, são, não têm restaurantes, não são chefes, não, não andam de skate, não fazem... Então, há vídeos na Inditex fantásticos que depois editamos para outros países, que é o que é que eu sou. E, e, e obviamente, dentro disso, criar a responsabilidade de conseguir que alguns deles, sei lá, uma fadista uh, editou um, um, um CD, coisas que para uma organização pode ser muito fácil fazer, uh, que uma pessoa individualmente não consegue lá chegar. Quer dizer, isto é o que são as empresas. Ana Paula já teve a oportunidade de me dizer como a Nancia Ortega contou-lhe uma história acerca dos clientes não satisfeitos, que era o que o preocupava. Gostaria ah, que sim. não só partilhasse essa história, mas que fizesse pensar de que forma é que é importante para um líder estar atento à frustração dos clientes. As empresas, com tudo o que eu falo de pessoas, as empresas são importantes, tendo várias funções na sociedade e quando as pessoas se zangam muito que as empresas só querem dinheiro, eu gostava de dizer que as empresas têm que ganhar dinheiro, porque senão não, não temos, temos outra coisa qualquer, mas não temos uma empresa, portanto as empresas que não ganham dinheiro não acrescentam valor para o país e não são os mais da fit. O único problema que pode existir é se as pessoas ganham dinheiro de uma forma indevida, ou as empresas, ou o que seja. E, portanto, o conceito de ter que ser produtivo está diretamente ligado ao conceito de cliente satisfeito. E o Amancio Ortega dizia uma coisa que era muito, muito verdade, que é muito simples, não é? E as coisas que muitas vezes nos criam mais impacto são as coisas simples, e ele tinha essa grande vantagem. Em relação aos clientes, aquilo que dizia é, preocupem-se sempre mais uh, com os clientes que saem sem um saco, do que com aqueles que são os vossos melhores clientes. E isto era uma coisa que uma pessoa fica a olhar para ele, porque a tendência de, uh, de qualquer loja é tem sempre os seus clientes preferidos, são aqueles que vão lá muito e, e compram imenso e, portanto, são os VIPs da história. E que, de facto, 
a nossa margem de conseguir melhorar o nosso negócio e ser melhor é basear o que é que aquela pessoa veio, se deu ao trabalho, como dizia o Amancio Ortega, se deu ao trabalho de entrar na minha loja e não encontrou nada. E então a história acaba por ser muito impactante, porque de facto é o que é que aquela pessoa não encontrou. Era caro, vestia mal, portanto havia um problema daquele modelo, não sei o quê, ou as pessoas entram nas lojas e vêm à procura de bolas e nós só temos riscas, por exemplo. E o Marcelo Teco fazia uma coisa que para mim era muito inteligente, para já a proximidade do negócio e saber o que é que tinha que fazer para manter o negócio ativo. E, portanto, eu, por exemplo, duas vezes por semana, telefonava a diretores de países, telefonava a encarregados de loja, isto quando nós não tínhamos a organização tão, tão informatizada e, portanto, não era, possível, não, não, não era possível saber o que é que se vende e o que é que não se vende, para saber de viva voz como é que era o produto que estava a chegar à loja, se o cliente gostava, se estava desajustado. É assim, só dizia assim, mas quanto é que vocês se comprometem a vender? X. Ok, então vale a pena fazer esse modelo para. Portanto, nós tínhamos uma responsabilidade enorme, não é? Porque depois, por exemplo, as minhas equipas comerciais diziam, ai, 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 se nós não vendemos as calças que mandámos fazer, não é? Mas, portanto, isto dá... Também, por outro lado, uma importância às pessoas que estão a atender os clientes, porque também sabem que vale a pena, porque podem mudar o percurso comercial. E é uma lógica também de respeito pelo cliente e, portanto, abordar o que é que, o que, é que não gostou, o que é que podia fazer melhor e, e, e portanto, é, é interessante. E depois, com a informatização e tudo... E, e, e todo este desenvolvimento, caímos num erro também muito engraçado, que é o que é que vendemos mais. E eu, por exemplo, uma das coisas que eu dizia às minhas equipas, e porque tive uma história, eu fiz um apoio internacional na Dinamarca, que foi engraçadíssimo, e quando eu cheguei ao país fui visitar, também aquilo estava no princípio, fui ajudar uma colega minha, e, e havia duas lojas e eu fui à segunda loja fora de Copenhagen e... E, e começa a falar com ele, cacada, e via que não havia roupa nenhuma, e, e havia pouca, não sei o quê. Então ligo para a comercial de Espanha, que era responsável pela Dinamarca, e disse, olá, sou Ana Paula, não sei o quê, estou aqui e tal, tal. E olha, aconselho-te a retirares cor-de-rosa da loja. E a outra diz-me assim, ai Ana, cor-de-rosa não podemos tirar, porque essa loja vende muito bem cor-de-rosa. E eu disse, claro que vende cor-de-rosa, não tem outra cor para vender. Pronto. Que isto é, também cegamente, quando nós nos apoiamos nas informáticas e no vender mais, quer dizer, vende mais disto não tem outra coisa. Portanto, tudo isto é bom e também era bom para as equipas perceberem que nada os ia substituir. Aquilo que nós vemos, que sentimos e a nossa proximidade do cliente, mesmo com os meios mais sofisticados de controle, não são substituíveis. Portanto, não podemos substituir as pessoas. E falando ainda de pessoas, Ana Paula, 
ganha um, um grau especial de complexidade quando estamos a falar de gerir amigos, familiares, um, como conduz esse tipo de relações, como mantém a exigência, a emoção, mas também a, a proximidade? Porque eu acho que nós temos que estar disponíveis para ajudar as pessoas e fazê-las desenvolver, mas não é para fazer aquilo que elas querem, é quer dizer, quando me pedem a mim para ajudar no que quer que seja, eu não vou ajudar aquilo que as pessoas querem, eu, dentro daquilo que as pessoas querem, eu vou ajudar aquilo que eu penso que é melhor. Ou seja, por alguém, seja da minha família ou seja do meu amigo, me pedir qualquer coisa para eu ajudar, eu não, não consigo deixar de avaliar se faz sentido aquele tipo de ajuda. Portanto, eu não sei. Eu, eu a única coisa que faço uh, sem pensar muito é dar de comer a quem não tem e, portanto, isso para mim é uma coisa fácil. O, todo o resto de tipo de ajudas a mim, eu não deixo de dizer, opa, não, não, olha, não vou fazer isso ou não te vou ajudar porque isso para mim não faz sentido nenhum. Uh, e, portanto... Uh, às vezes dizia sempre ao meu filho, aos meus sobrinhos, que são as pessoas com quem eu tive um peso maior na educação, eu dizia assim, vá, convençam-me, convençam-me, eu quero ajudar, mas, uh, e portanto nessa medida eu fui só a Tico porque era muito avançada de ideias e conseguia fazer com eles coisas extraordinárias, mas era quando as coisas corriam bem. Por exemplo, um exemplo de um sobrinho, eu queria me tirar a carta e não sei o que e tal, mas depois quando eu lhe dei a carta, dei metade da carta e disse, o resto fica condicionado às notas que tiveres, não sei o ano. Porque, quer dizer, cheques em branco também não se deve dar. Em vez de dar um voucher da carta de condução, quando chegou à data tal, dei-lhe um voucher da FNAC para ele comprar um livro. O que é que foi um impacto? E os meus sobrinhos diziam, foi pior que a tia me dar uma tareia, não é? E eu disse sim, mas eu não bato dessa maneira. Portanto, isto é tudo, que se calhar sou uma pessoa muito chata, sou uma pessoa muito pesada nessas coisas, mas eu acho que nós temos uma função na vida, e se calhar dentro uh, do que é a família e dos amigos, temos uma função, se calhar, da qual, não, em geral, eu acho que nós não nos devemos demitir, mas aí é mais pesado. E, e portanto, eu... Sou assim, acho que liderar uh, uh, mesmo na família uh, e principalmente ser um exemplo para os mais novos uh, pressupõe não termos incoerências, uh, mas que algumas vezes também lhe tocam a eles. E, e portanto, mas enfim, eu acho que tem corrido tudo lindamente. Temos uns quês e uns porquês, mas está tudo bem. Mas se não faz sentido exigir aos filhos dos outros e que não exigimos aos nossos que são mais próximos, não? Por falar nisso, já chegou a trabalhar com algum familiar, a ter que rescindir contrato de algum familiar? Como é que fizer uh, esse tipo de situações? Para mim, a partir do... Esse, eu, ao contrário, há muitas pessoas que nas organizações metem só amigos e família e tal que eu respeito, eu nunca fui assim, mas não tenho um estigma contrário, ou seja, por exemplo, e aconteceu com o meu sobrinho, um dia disse, ah, eu tia precisava de fazer um part-time, não sei o quê, será que a tia arranja e tal, e eu disse, olha, arranjar-te part-time, não vou arranjar porque não crio vagas, mas fazes-me o um currículo e eu entrego ao departamento de, de recursos humanos, e, enfim, e 
assim como nunca gostei de meter toda a gente, também não tenho um peso especial de chegar a uma equipa de recursos humanos, não quero um favorecimento, mas em igualdade de circunstâncias, se o puderem encaixar para o miúdo, dava jeito. E este mesmo uh, uh, começou a trabalhar uh, e dentro do período experimental nós pedíamos sempre às equipas para visitarem os mais novos nas lojas e, e trocarem, uh, trocarem alguns comentários com os encarregados, para saber como é que estava a integração, que é também outra alma do negócio, integrar colaboradores e ter sucesso, é uma alma do negócio também. E então, uh, falando sobre o meu sobrinho, a encarregada disse, olha, trabalha lindamente, é muito principalmente em armazém, portanto, muito desenrascado e tal, tal. Ah, mas não se ri para os clientes, não, não gosta muito do contacto com o cliente e não sei o quê. Entretanto, a Nina dos Recursos Humanos foi falar, então, Diogo, como é que é, não sei o quê, já sei que trabalhas bem e tal, e, mas tens que melhorar na história dos clientes e tal. E o meu sobrinho, acho que teve um comentário do estilo, não os conheço de lado nenhum porque é que meio de rir para eles. Então, assim, uma coisa, era jovem também, não pensava muito, mas foi o que ele disse. E então, obviamente, que isto foi para a diretora de recursos humanos, e a diretora de recursos humanos disse assim, Ana Paula, temos aqui uh, isto com o seu sobrinho e tal, e, e a, a de recursos humanos responsável pelo plano de BER disse assim, Ana Paula, o que é que fazemos? E eu disse, olha, se ele não fosse o meu sobrinho, não estarias a falar comigo de certeza. E, e ela, então o que é que farias? E ela disse, obviamente não podemos ter um, um lugar que vai entrar agora fora do período experimental. Como eu sou assim, nós precisamos de atenção ao cliente e não sempre, cada vez mais próximo do cliente. E eu disse assim, então das duas uma, ou sai ele ou sai tu. Tu tens que... E isto é esta coerência que temos que ter e, e, e claro, quer dizer, isto em termos familiares não, não foi simpático, quer dizer, temos pena, não é? E o meu sobrinho depois pediu-me desculpa de me ter deixado de ficar mal, o caminho pareceu lindamente e eu podia me ter calado e eu disse, olha não, mas fico muito feliz porque sei que não passas fome, porque se tu tivesses fome não te tinhas atrevido a dar aquela resposta. Uh, e é porque não, afinal não precisavas tanto. Ana Paula, deixe-me perguntar-lhe, a propósito desta história que conta, tem falado também de como as empresas podem ser um sítio onde, onde, onde se pensa, onde há diversão, onde as pessoas encontram também as suas paixões, mas ao mesmo tempo as empresas também têm grandes diferenças dentro delas e as oportunidades das pessoas que estão lá dentro e muitas vezes muita gente que tem vidas muito complicadas e sobre muito tipo de pressão, como estava a dizer, e que não tem sequer oportunidade, de, ou seja, se tivessem a passar fome, não, não claro. tem um certo tipo de discurso. Como é que consegue conciliar estas duas visões? Uma visão otimista, de facto, a empresa ser um espaço de libertação do talento de cada um, com a, a exigência e a dificuldade que tantas famílias passam? nós não somos todos iguais, porque o desempenho das pessoas uh, 
que muitas vezes não tem a ver com, com coisas que não são dela, não é o mesmo. Quer dizer, a minha predisposição, a minha disponibilidade, pronto. A minha necessidade do trabalho também não é o mesmo. Pronto. E, e dentro disto, eu considero que, eticamente, nós temos que estar muito próximo das equipas para saber o que é que elas precisam, quer seja em termos de trabalho ou em termos familiares. E uma das coisas que eu trabalhei, nem sempre consegui, mas trabalhei, e acho que é a única forma de conseguir acabar por fazer uma gestão de proximidade mesmo numa empresa grande, é que nós conhecermos muito bem as pessoas que dependem de nós. E, e uma das coisas que eu tentei fazer, e isto quando eu digo que tentei, é, eu acho que o espírito está lá, é, se, é, para ser sincera, não tenho a grande certeza se nós 100% das vezes conseguimos fazê-lo. Mas eu dentro daquilo que dizia de conhecer o maior número de pessoas e obrigar que os encarregados soubessem os talentos, o que é que custavam e tentar ajudar nos sonhos, também sempre procurei que tivessem atentos a sinais de, de pobreza, perceber, e este tipo de informação não é para criar coitadinhos, porque eu não, não acredito no modelo, portanto, as pessoas trabalham, têm a sua dignidade, mas há vidas que são muito mais importantes uh, para além uh, do resto, e sei lá, as pessoas têm que trabalhar porque tinham que ajudar os pais, porque estavam desempregados e estavam com uma doença terminal, uh, uh, pessoas que nós percebíamos, ou que eu tentava que se percebesse que quais eram as pessoas que não levavam almoço, mas que não saíam da loja para comer, portanto, o que queria dizer que alguma coisa não estava mal, e portanto dentro disto eu acho que é um papel fundamental nós não tratando as pessoas como coitadinhos, não nos demitirmos uh, da responsabilidade que temos em estar atentos. Uh, e poder ajudar umas vezes, ou não, ou pessoas que estavam doentes, sei lá, infelizmente num universo de 6 mil pessoas tivemos tudo, pessoas que morreram de HIV, pessoas que morreram de cancro, bom, há de tudo, há miúdos que têm que, filhos com problemas graves, pronto, é um universo de 6 mil pessoas onde temos de tudo. Uh, e aí eu penso que as lojas e os colegas têm um papel importante uh, para ajudar uh, nessas coisas uh, e depois esta coisa de nós sermos todos iguais, mesmo nas pessoas que têm ou estão a atravessar momentaneamente uma crise uh, e que seja um, um, um problema, nós temos que saber como ajudar. Porque nós não podemos ajudar as pessoas todas da mesma forma, porque as pessoas rejeitam. Eu vou-lhe contar uma coisa, num dos meus processos de mudanças de empresa, eu tive um período muito, muito difícil, depois do meu filho nascer, porque tive que deixar uma empresa onde tinham feito um desfalque, enquanto eu tive baixa de maternidade, e portanto tive que me vir embora dessa empresa e demorei X meses a conseguir arranjar outro trabalho, que arranjei, não foi a Inditex ainda, foi uma outra empresa antes da Inditex, 
que arranjei. Pronto, nesse período passei um momento, ainda por cima porque tinha vendido uma casa e tinha comprado outra, mas os miúdos que me compraram a casa tiveram problemas com o empréstimo, então eu durante um período de tempo, no meio disto tudo, deu sem ordenado, etc, etc, uh, tive o problema que pagava duas rendas porque não quis voltar atrás por causa dos miúdos, que era um casalinho novo, Bom, não interessa. E uma amiga da minha mãe, que é como se fosse minha mãe, fazia uma coisa extraordinária, com um ar leve e fofo, aparecia em minha casa e dizia assim, trago este peixe para o Miguel, maravilhoso, que tive tanta pena da senhora que ia vender peixe lá, porque só faltava isto, porque nós vivíamos numa rua, não era eu, eu já não vivia nessa rua, mas onde ainda o sapateiro aparecia e havia uma varina que ia com canasta vender à porta, etc. E então a boa da Gabi dizia-me, tive que ajudar, mas é muito peixe para mim. Portanto, isto são um modo de ajuda que se pode fazer, e eu sou muito sensível a estas coisas, porque eu acho que nós nunca podemos esquecer de onde vimos, o que somos e onde podemos chegar a estar, porque a vida dá muitas voltas. E dentro desta perspectiva, quando se toca numa organização destas, eu dizia, atenção, que ajudar não é dar dinheiro ou pode ser para uns, mas portanto... Uhum. Para além de detectarmos os casos, saber como cuidamos esses casos. Ana Paula, deixe-me fazer-lhe uma última pergunta. Porquê ver o copo meio cheio? Que razões de esperança é que devemos ter para o futuro nosso e enquanto país, enquanto Portugal? Porque a sua visão é claramente uma visão positiva sobre a realidade. Bom, a minha, a minha visão é uma visão otimista sempre. Uh, a realidade que existe hoje e o problema do Covid nós não o podemos alterar, uh, existe, uh, já está, mas o modo como trabalhamos a realidade e como a recriamos, por exemplo, esta reunião podia ser muito menos interessante se eu pensasse que estava a dar uma grande seca e que ninguém ia gostar nada daquilo que eu estou a ouvir. Ou ter uma coisa positiva a dizer, dos muitos que irão ouvir, espero que sejam muitos, alguns podem achar que faz sentido, embora muitos outros dizem não é nada de interessante. E, portanto, eu recriei este meu momento para ser um momento divertido, para mim, positivo e de ser um testemunho. E dentro do Covid, eu acho que há inúmeras coisas que nós não podemos mudar, podemos ajudar a criar outras oportunidades, ou ajudar de uma forma, como falámos da empresa, criar formas de apoio, mas isso não quer dizer que percamos a visão de futuro e onde é que nos pode levar, e portanto eu acho que se abriram imensas oportunidades. E, e de facto se aproveitarmos tudo aquilo que nós aprendemos com isto, as grandes lições e, e quais são as velhas práticas que não fazem sentido e, e que pesam e que, que esta pandemia que foi tão má uh, nos entrou pelos olhos dentro a dizer ok, tens que mudar eu acho que há um espaço muito grande para fazer coisas fantásticas na verdade, não, não sou pessimista, embora não queira meter a cabeça e não ver a realidade a realidade é que existe não interessa o que é que é interessa o modo como nós vamos aproveitar esta triste época e o que é que vamos conseguir fazer para o futuro 
Paulo Matela, muito obrigado pelo seu testemunho, pela sua história tão corajosa, pelo sentido crítico que traz à liderança, por tudo o que partilhou connosco. Muito obrigado. Eu gostei imenso de estar aqui, nesta conversa. Foi muito interessante. Obrigada pelo convite. Gostei mesmo muito. Deus. Muito obrigado a todos que nos ouviram e que nos seguiram e ouvimos em breve e vemos em breve em mais um podcast da ESC. Muito obrigado.